0: 13 partiledere har sat sig i spidsen for hvert deres parti med hver sin retning for Danmark. Hvad ved de, og hvordan vil de opnå det? Det er podcasten, hvor hver politiske leder må svare for sit. Din hverdag Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard.
1: Velkommen til Mød Partilederen. I denne episode skal vi tale med en partileder, som jeg har glædet mig meget til at tale med. Og det må man selvfølgelig ikke sige, men når vi ser på, hvilken situation dansk politik befinder sig i, så synes jeg, det er på sin plads. Velkommen til dig, Morten Østergaard, de radikales ledere. Tusind tak. Det bliver jo særlig interessant, hvordan de radikale vil agere, ikke mindst efter valget. Og derfor vil jeg virkelig gerne tale politik med dig. For hvad I vil, og hvor meget I vil det, det kan blive afgørende for, hvordan vigtige politikområder som udlændingeområdet og den økonomiske politik former sig de kommende år. Og så til sidst i programmet, så vil jeg gerne stille dig et personligt spørgsmål. Velkommen til Mød med Morten Østergaard. går det? nu var det jo Gitte Seberg, der sagde det i sin tid, da en ny alliance blev stiftet nok af nok. Men det virker også, som om I kunne have lyst til at sige det. I synes i hvert fald, at udlændingsstramningerne er gået for vidt, og I vil have en regering, der spiller efter en anden melodi, end den dansk Folkeparti spiller. Hvad er det for nogle udlændingsstramninger, som du gerne vil rulle tilbage?
0: I virkeligheden så er der, hvor vi har fået nok, det handler jo om symbolpolitikken. Altså der, hvor man laver udlænding ikke for at løse konkrete problemer i virkelighedens verden, men bare for at gøre noget og få fjerne fokus fra alt det, som man så ikke får gjort. Det seneste eksempel er jo den her udvisningsø Lindholm nede i Stegebugt, hvor man må bruge svimlende 759 millioner kroner og tror jeg op imod 70 eller 80 betjente årligt på den dyrest tænkelige løsning af det problem, som alle regeringer har haft, nemlig at der har været folk, der var udvisningsdømte i Danmark, men som man ikke kunne sende tilbage til deres hjemland, fordi de ikke ville tage imod. Hmm. Og det er jo sådan et meget godt eksempel på, at det var så det, der skulle til for at få en finanslov i år. Vi har også haft det her paradigmeskift på øh, integrationsområdet, hvor alle partier i Folketinget på nær Dansk folketing var enige om, at for flygtninge, der skulle det gøre en forskel, om de var i arbejde og forsørget sig selv, når man kigger på, hvem der må blive. Også det øh, har man ligesom slået op i banen fra Venstre og Socialdemokraterne. Ikke fordi, at der ikke var behov for det, ikke fordi, at uh, man ikke kunne se, at integrationen faktisk var i bedring, mm. øh, men fordi det skulle men, tilføre tilfredsstille Dansk Folkeparti. Hvad,
1: hvad er det så for nogle konkrete tiltag? Er det 225 timers reglen? Er det kontakthjælpsloftet? Altså, Hvad er det, der skal tilføre
0: at du er tilfreds? Jamen altså... Øh hvis man gerne vil vide, også på det her område, hvad Radikale Venstre mener, så øh, har vi jo fremlagt øh, 132 forslag i et program, vi kalder Fremad. Øh, men konkret, så er det børnene på Sjælsmark Kaserne, som vi er nødt til at finde en anden løsning for. Vi synes, at man skal lade børnefamilierne, som vi gjorde, da vi sad i regeringen sidst, bo uden virkelige verden, til eventuel hjemrejse er planlagt. Så er det at droppe øh, planerne om den her udvisningsø. Øh, så er det børnefamilier, som... Øh, Helt almindelige danskere, der havner helt uforvarende i vandsklæder, som mind fra Køge eller nogle af de andre sager, vi har hørt om. Altså danskere, der ikke kan få lov at bo i deres eget land med øh, deres øh, børn og stedbørn og mm. ægtefæller. Øh, og, og så er det jo på integrationsområdet et spørgsmål om... At fokusere på, hvordan vi får en bedre integration og løse de reelle problemer der. Men probleme, der er mange
1: der. partier i Folketinget, som vil mene, at det, du nævner der, det er ikke bare symbolpolitik. Det er et spørgsmål om, at der er udviste kriminelle, som ikke skal have lov at gå frit rundt i Danmark. Det er et spørgsmål om, at man skal have nogle indvandrere ud på arbejdsmarkedet for at øge integrationen. Hvad skal til for, at du er tilfreds og vil støtte det Frederiksen som statsminister? For det er jo det, vi taler om. Der er jo store uenigheder mellem jer og hende på de her punkter.
0: Jamen, grunden til det er, symbolpolitik er jo, at det ikke løser nogen problemer. Der er ikke nogen udvisningsdømte, som pludselig kunne rejse hjem, fordi vi har parkeret dem alle over i boarding i Midtjylland, og det vil heller ikke ændre sig ved, at man parkerer dem ned på en ø i stegebugt efter at have brugt øh, hundredvis af millioner af kroner på at få lagt vand ind og hvad der ellers skal til at spille øh, 70-80 betjentestid med at sidde og, øh, og vogte over det. Så øh, det løser jo ikke noget problem. Øh, jeg er helt sikker på at hvis den konservative borgmester for Hørsoms kommune var her, så ville han bekræfte at forholdene på Sjælsmark skaber problemer, det løser ikke problemer, fordi de får så mange indberetninger om børn der mistrives, så det er jo sådan set det der egentlig kendetegner vores bud. det er så en du ny vil retning. gerne
1: løse integrationen. Det må jo. vi
0: fortsat have. Ja, men, men det er jo også et spørgsmål om hvad er intentionerne for den regering man sætter øh, til magten. Mm. Hvis vi gerne vil have flere udvisningsstømte til at rejse hjem, og det vil jeg også gerne. Så skal vi lave aftaler med de lande de kom fra. Det gik ikke så godt dengang støjvær forsøgte senest med Iran, men det havde gjort en kæmpe forskel, hvis det var lykkedes. Tænk, hvis man bare brugte nogle af de penge, ekstra penge, man ville bruge på en udvisningsø, på en diplomatisk indsats for at få nogle hjemsendelsesaftaler. Jamen, det ville da gøre en forskel. Og derfor får du mig ikke til sådan at sige, at her er øh, syv punkter, og så er det det. Fordi jeg har en grundlæggende holdning om, at retningen i integrationspolitikken, udlændingspolitikken, eller værdipolitikken generelt, skal være anderledes. Men det kan det jo godt rigtig. være lidt
1: svært for Mette Frederiksen at styre efter, hvis du ikke vil sige det mere konkret end det her. Jo,
0: men øh, jeg synes, jeg har været meget konkret i alle de punkter, hvor vi kan se, at der er plads til at gøre noget bedre. Men jeg er jo også realist i den forstand, jeg godt ved, at øh, ligesom sidst, vi sad i regering, så bliver udlændingspolitikken jo ikke pludselig fra den ene til den anden dag totalt radikal. Men det jeg bare siger, det er, at der er jo en verden til forskel på en regering, hvis. Støtteparti Dansk Folkeparti ønsker et fuldt integrationsstop og flygtninge interneret, som ønsker i et og alt, at Danmark lukker sine grænser og går ene gang og ser stort på internationale konventioner og stille og roligt driver Først Venstre, og så Socialdemokratiet henne på dem, ned ad den vej. Eller et radikalt Venstre, som siger, der er integrationsproblemer, dem skal vi have løst. Vi har problemer med udviste, et... som vi ikke kan komme af med. Så... Det skal vi have løst. Vi har problemer med flygtningestrømme, som vi ikke kan få styr på. Det skal vi have løst. Og så finder vi en fælles vej. Øh, som selvfølgelig må være et kompromis. Det
1: første, du siger, er jo temmelig problematisk i forhold til, at Socialdemokraterne har stemt for paradigmeskiftet, altså Dansk Folkeparti's kronjuvel, som netop ikke ønsker at have fokus på uddannelse og arbejde, og dermed opgå, opnå integration. Øh, hvad, hvad vil du gøre ved det, for det Frederiksen har stemt for? Det kan du jo ikke få hende til at trække sig ud af, eller hvad?
0: Jamen altså... Øh det jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke forholde, altså Jeg kan jo ikke lade min politik styre af, hvordan Socialdemokratiet render og stemmer ned i Folketingssalen. Det jeg ved, det er, at indtil den dag i november, hvor der blev lavet en finansårsaftale, så havde det været en fast grundholdning hos både Socialdemokratiet og Venstre, at det skulle kunne betale sig for flygtninge og integrere sig, fordi de var bedre stillet, når man skulle vurdere, hvem der kunne få lov at blive. Og derfor er det jo, at det her det er et kald fra virkeligheden. Altså, det er et kald fra IKEA og ISS, og fra fiskeindustrien i Hanstollen, som har svært ved at finde folk, eller fra Danish Crown i øh, Saby, som har ansat mange med flygtningebaggrund, baggrund, eller for den sags skyld bare de mange kommuner, som ikke kan finde social- og sundhedsassistenter nok til deres plejehjem. Det er jo dem, der siger, hvad er meningen med at komme og pille de flygtninge, det lykkes os at integrere og få til at fungere som velfungerende medarbejdere og kolleger og medborger i vores samfund? Skab usikkerhed om deres liv? skab utryghed hos kollegerne og virksomhederne? Hvad er meningen med det? Handler politik ikke om at løse problemer frem for at skabe dem?
1: Så lad os tale om en af de øh, konkrete løsninger, som I i hvert fald ønsker. Det er jo et centralt spørgsmål, hvad der skal ske med de ydelser, som er også blevet kaldt fattigdomsydelserne. Og det er altså, om kontanthjælpsloftet skal afskaffes og om ydelserne til flygtninge de skal hæves. Æ, Mette Frederiksen, hun vil lægge spørgsmålet om de højere ydelser ud i en ydelseskommission. Kan du vente på, at der bliver en afklaring øh, omkring de ydelser, før du støtter Mette Frederiksen? Eller skal det være på plads, inden at du kan give hende din mandater at arbejde med?
0: Jeg synes måske, det er lige præcis det her spørgsmål om fattigdom, ikke mindst blandt børnefamilier i Danmark, øh, relativ fattigdom, at det øh, er jo et af de steder, hvor magtspillet øh, i alt det kynisme bliver udstillet tydeligst. Øh, fordi her har Socialdemokratiet jo valgt øh, og en løsning, som jo er en øh, syltekrukke eller et hjørnespark, eller hvad man nu vil kalde det, fordi man ønsker at, at skrive over alle tænkelige synspunkter i den debat. Men det er jo et holdningsspørgsmål. Og man synes, at børn skal vokse op i relativ fattigdom, når vi ved, at bare et år, man lever med det, det kommer til at forfølge en resten af livet. Bare for fire år siden, prøv at tænke på, hvor vildt det er gået. For fire år siden i valgkampen, der stod vi med Held og mig selv og kunne prale af, at den regering, vi havde siddet i, på trods af, at der var krise, havde nedbragt antallet af fattige børnefamilier i Danmark, og vi var stolte af det, for det var det, vi havde sagt, vi ville. Det har vi selvfølgelig gjort sammen med SF og Enhedslisten, men statsministeren i dag, Lars Løkke, han sagde jo i den valgkamp, at jeg lover, at jeg kommer ikke til at føre en politik, der bringer børn under den fandoms grænse, som I har etableret, selvom jeg ikke går ind for den. Og i dag så kan vi tale om, at 64.500 børn lever øh, i familier, der har en lavere indtægt end den færdigdomsgrænse. Ingen min, min pointe er, om, at
1: du synes, at det er vigtigt, men at, tror du ikke, kan det ikke præcis være årsagen til, at Mette Frederiksen hun lægger sådan noget ud i en kommission? Det er, at hun kan ikke give dig svar på det her, før du skal give
0: svar om, om men, dine mandater vil støtte hende. Men min pointe det er jo også bare, at vi er nødt til at vide, hvad det er for en regering, vi støtter. Er det en, som vil bekæmpe fattigdom i Danmark? Er det en, der vil sørge for, at også de børn, hvis forældre Men havde taget med her Hvad skal til? du
1: så have på det her, når Vi skal afholdt, have afholdt, inden at den kommission er kommet med vi nogle Vi skal
0: fund? have klart svar på hvordan vi nedbringer antallet af fattige børn i Danmark, og når det handler om integrationsydelsen, om vi skal have diskrimination i vores ydelser. Alle, der kender det radikale venstre, ved jo, at det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil diskutere, om vores ydelsessystem kan indrettes bedre, og derfor er jeg der da ikke noget imod, at man nedsætter en ydelseskommission. Men det kan de mest udsatte familier i Danmark ikke vente på. Og derfor må spørgsmålet om, hvad vi gør, for at sikre, at børn ikke vokser op i fattigdom i Danmark, det må afklares, inden regeringen kan dannes med vores opbakning. Vores holdning er klar. Vores økonomiske politik er klar. Vi kan godt få råd til at afskaffe ydelserne for de familier, eller ikke afskaffe ydelserne, men hæve ydelserne for de familier i Danmark, der har mindst, men altså afskaffe integrationsydelsen og så osv. Og vi kan endda sikre, at det ikke vil koste noget i forhold til, det kan, til frist, de det kan vi løse. arbejde. Er løsninger, som man finder
1: forud for at skrive et parlamentarisk grundlag, at de kun omhandler børnefamilier?
0: Det er i hvert fald det, der er helt centralt for os, det er børnefamilierne. Det er, at vi ikke skal have fattige børn i Danmark.
1: Vi har også fået nogle læserspørgsmål ind, ja. øhm, og der er en, som skriver her i Berne, kunne vi tilbage i februar sidste år læse, at Morten Østergaard er blevet klogere af sine nylige besøg i de udsatte boligområder, voldsmoser og Gellerparken. Hvordan aflæses den nye visdom i forhold til partiets flygtninge- og
0: indvandrerpolitik? Jamen, den aflæses jo lige præcis i det, jeg har sagt her nemlig, at det vi søger, det er jo, Rigtige løsninger på de problemer, som vidderligt er derude. Og derfor ærger det mig jo også, at sidste forår, hvor vi brugte rigtig meget tid på integration og udsatte boligområder i Danmark, så blev det en serie af for Danmark helt arts fremmede øh, symbolpolitiske løsninger. Det er for eksempel stopprøver i børnehaveklassen. Altså børn som øh, er i en udsat position i forvejen skal nu mødes med at de kan dumpe børnehaveklassen som om deres sprogproblemer var opstået da de startede i skole. I stedet for at investere som vi gerne vil i flere pædagoger så man kunne gøre noget ved det, når man opdager problemerne. Øh, men testen er vel også
1: indført for netop at opdage de problemer så man kan gøre noget ved det.
0: Jo, men det er jo en hån. Altså det er jo en hån mod alle der er beskæftiget på det her område at sige at hvis ikke de havde fået nogen af René Risers seneste hit på testområdet, så, så vil man ikke vide det. De ved der at de børn har sproglige problemer. Det vidste man også i de daginstitutioner, de har gået, men man har jo ikke haft ressourcerne til at gøre noget ved det. Jeg besøgte Ivoltsmose sådan en daginstitution, hvor hver tredje af børnene har en særlig handlingsplan, fordi de enten var fysisk, socialt eller sprogligt udfordret. Men de får slet ikke ressourcer, der matcher alle de handlingsplaner, der er lavet. Og derfor så handlede det jo om, at man her ville gøre Problemet var åbenbart, men i stedet for at finde en rigtig løsning, der kunne virke, nemlig at sætte ind over for børnene tidligt, allerede gerne i vuggestuen, så valgte man i stedet for at lave en national test mere, men nu til klasse børn, som så kan få at vide farvel til kammeraterne, du skal gå om.
1: Nu uh, tolker jeg også en lille smule på læserens spørgsmål, men der kunne ligge det i det, om du er blevet bevidst om, at der er en del af din integrationsudlændingepolitik, som måske har været for slap, og i virkeligheden ja. uh, er der også nogle ting, der bliver nødt til at være strammet op, for at vi kan få buk med de her problemer?
0: Jamen, helt sikkert. Altså, og en af de ting, som jeg øh, er gået allermest op i, øh, men desværre jo ikke har kunnet trænge igennem med, det er jo, at vi er nødt til at gøre noget for, at vi ikke har opdelt skoler og øh, ungdomsuddannelser i Danmark. Æh, og når jeg sad i Voldsmose under øh, det her lidt længerevarende besøg og snakkede med øh, helt almindelige mennesker, så var de jo dybt optaget af Om deres børn kunne komme til at gå I en skole, hvor øh, At det ikke var flertallet af børn, der var tosproget Fordi de vidste, at det gav dem bedre chancer I, i livet men, men det er der jo ikke nogen, der tager tør livtag med Og derfor siger jeg bare, at vi, vi går jo uden om de reelle Problemer stadigvæk, men de er der Det er også et kæmpe problem At så mange unge øh, ikke mindst i nogle af byområderne og nogle af de udsatte boligområder, havner i bande problemer. Men så er det da en hån at man vil reagere. Først skal der bruges 2 millioner timer på nytteløs grænsekontrol, så skal der 70 80 betjente ned øh, til den her udvisningsø i stedet for at sende bare et ekstraordinært højt antal betjente ud på Nørrebro, ud øh, i Tingbjerg, ud på Voldsmose, ud i Gellerup og sørge for at vi kan modvirke, at bandekonflikterne opstår, og unge bliver rekrutteret til det. Det, der mødte mig, var jo, at folk er arige over de bander. Og derfor har jeg også sagt klart, at den bandepakke, som vi var skeptiske over for, at den havde noget af det rigtige, for den har været i stand til øh, at tage brødderen ud af nogle af de konflikter, der har været. Men vi er jo slet ikke tror, i stand til at det. Kan du så langt,
1: at øh, du egentlig giver Mette Frederiksen ret i en del af hendes udenlandspolitik politik, så I ville kunne mødes som parlamentarisk grundlag?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at der er et sted, hvor jeg fornemmer, at vi har en fælles erkendelse. Øh, og det er, at vi i for mange år ikke er mødt dem, der er kommet hertil, med klare nok krav og forventninger. Når ni ud af 10 kontanthedsmodtager i Mjønderparken ikke har været at svare til folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, så burde de aktiveres hver dag hele dagen med at gå i skole som betingelse for at få deres kontanthjælp. Det ville være et massivt uddannelsesløft, men hvorfor er det ikke blevet indført, selvom alle jo kan høre, at det er sund fornuft? Det er jo fordi, at det koster penge. Det er en investering, man skal gøre. Og så er det jo nemmere at sige, nej, fremover skal der være doffelstraf eller deres børn skal til stopprøver, fordi det er meget billigere end at gøre noget ved de reelle problemer.
1: Men Frederiksen har jo været ganske, ganske tydelig omkring, at hun ikke kommer til at orke sig overhovedet i udenlandspolitikken, at den står fast. Og hun har også haft et tæt samarbejde med Dansk Folkeparti, som jo netop er det, I ikke ønsker, der skal fortsætte. Hvad nu, hvis du ikke kan få det, som du vil have det? Er du så villig til at gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister?
0: Jeg er nødt til at starte med at sige, at præmissen er jo ikke, om jeg kan få det, som jeg vil have det. Præmissen er, at jeg siger, at der hvor der er uenighed, må der findes en fælles enighed. Jeg accepterer ikke... Så en fælles enighed det er accepterer. ikke
1: det samme som, at du får det, som du vil have det? Det vil Nå. sige, at med det faktisk også for sig, som hun vil
0: have det. Nå, det vil jo sige, at det er et kompromis, som bringer Danmark i en anden retning end det kompromis, Lars Lykke har måttet lave med Dansk Folkeparti, hver gang man skulle noget, og som har ført til paradigmeskift og flygtninger men og men, alt hvis, det går, hvis
1: man virkelig skal være konge med at flytte noget i dansk mm-hmm. politik, så skal man jo også selv være villig til at flytte sig, fordi hvis man alligevel ja. siger, det ender hos Mette Frederiksen, hvad har man så reelt at forhandle med?
0: Men det er jo også det, som jeg nu i snart et år øh, har sagt, øh, så ingen kunne være i tvivl om det, at vores støtte til en ny regering er betinget af, at vi også får en politisk aftale om en ny retning for Danmark, blandt andet på det område, vi nu har talt uh, en del om her. Og det uh, står fuldstændig ved magt. Hvis ikke vi kan få sådan en politisk aftale, så vil vi ikke bakke op om, at uh, Mette Frederiksen danner den regering. Og hvad der så er mulighed i Folketinget, det afgør vælgerne, og det kan jeg jo ikke tage sten til på forhånd.
1: Men der er jo den mulighed at gå over til uh, Lars Løkke Rasmussen, men så får du heller ikke en, en politik, som ikke er dikteret af Dansk Folkeparti, måske snarere tværtimod. Altså det at sætte det krav op... Var det egentlig ikke lidt dumt sagt? Altså får du ikke et mennesket manøvrerum, fordi Dansk Folkeparti kommer jo til at fylde noget både med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen som statsminister?
0: Jamen, jeg tror, der sker noget med folk, når de bevæger sig så tæt på Christiansborg, som både du og jeg gør og har gjort nogle år. Fordi jeg tror, vi glemmer at forstå, at når befolkningen har historisk lav tillid til politikerne, så er det fordi, de ikke kan se forskel på dem så er det fordi, de kan se, at for Lars Løkke og Mette Frederiksen, så er de villige til at mene, og sige og gøre lige præcis hvad som helst. Og for tiden betyder det så, at de løber efter Dansk Folkeparti. Det, jeg giver folk, det er et reelt valg. Og jeg er klar til at tage konsekvensen af, hvis det viser sig, at de vil noget andet. Men, men der er jo mandaternes logik, Morten går så hvad er den konsekvens? Konsekvensen er jo, at når jeg giver danskerne et valg, og oplever, at mange, os folk, som tidligere har betegnet sig som venstremand eller socialdemokrat, siger, åh Gud, kan vi da ikke snart få en anden politik, end den dansk folkeparti dikterer, og som måske bliver ledsaget af et eller to mere gående øh, partier øh, på højrefløjen. Kan vi da ikke snart få det? Det valg får de nu. Og hvis det øh, bliver valgets tale, så tror jeg også, både Venstre og Socialdemokratiet vil være klar til at reagere på det. Men det er jo det valg, jeg nu har givet det vælgerne, fordi det er det, jeg brænder intet for.
1: Idé. Så skal de jo netop selv gå på kompromis med deres øh, valgløfter, og det Frederiksen kan gå på kompromis med det, hun har sagt i flere år nu. Hun vil have en stram, hård, færre udlændingepolitik, og det går hun ikke på kompromis med. Hvor Men, skulle du tro, at hun vil gøre det?
0: Øh, jeg synes, at der er alt, der tyder på, at det vil blive vanskeligt i Danmark og den regering, uden hjælp fra det radikale Venstre som insisterer på, at man godt kan løse de reelle problemer, også på udlændingsintervationsområdet, uden at kaste vrag på alle de værdier, kan som du, det danske samfund er bygget på. Kan du
1: forestille på. dig, at man i høj grad kan få løst de problemer øh, ved at samarbejde med blå blok som radikal ind i rød blok?
0: Jeg vil jo gerne formidle øh, til bredt samarbejde, øh, og øh, det er jo i vigtigheden her. Jeg tror da sagtens, at øh, jeg kunne blive enige med Socialdemokratiet og Venstre om en øh, integrationspolitik, der tog sigte på, at vi skulle have bedre og hurtigere integration. Det var vi jo enige om indtil en gang i november sidste efterår. Så hvis bare de ville, øh, havde nær sagt øh, lå sig selv ud af den spændetrøje, som øh, de kappes om at komme øh, længst ind i med i forhold til Dansk Folkeparti, så ville vi jo kunne komme langt. Men for mig er det jo bare et mere fundamentalt spørgsmål, der er på spil. Altså, at hvis ikke politikerne er villige til at sætte deres egne holdninger, deres egen overbevisning på spil, så mister folk fuldstændig tilliden, og så ender det jo med, at klimaet går fløjten, uddannelserne bliver der skåret ned på, integrationsproblemerne står uløste hen, men vi fik et burkaforbud og en udvisningsøg, og så er det det, som Christiansborg kan levere. Der
1: er også en læser, der spørger, hvordan tror du, at vælgerne vil reagere på muligheden for at etablere et borgerligt alternativ bestående af venstre-konservativ- liberale alliancer, de radikale?
0: Jamen, det ved jeg jo ikke, hvordan vælgerne vil reagere på, men det jeg kan ærge mig over, det er, at ingen af de tre partier tør tale om muligheden for at regere uafhængigt af Dansk Folkeparti. Selvom de jo nu i fire år har oplevet, at den politik, de egentlig var enige om, er blevet forhindret af det parti, der har bragt dem til magten. Jeg tror, de fejrede sig selv øh, voldsomt, da øh, trepartiregeringen blev dannet med det mest borgerlige, liberale øh, regeringsgrundlag nogensinde. Og hvad er det blevet til? Altså, hvad er meningen med at gå i regering, og, øh, gå i regering øh, og så skrive sin politik ned på et stykke papir, hvis de partier, der er så, ret du ind til vil i magt, virkeligheden
1: gerne tale mere konkret med de partier om sådan en mulighed? Nu ved vi jo ikke, hvordan mandaterne falder.
0: Jeg vil ønske, at de tre partier øh, nu eller i løbet af valgkampen tog bladet fra munden og sagde, at hvis muligheden var der, for at danne en regering, der var uafhængig af dansk folkeparti, så var de også klar til det. Men det tør de jo ikke, fordi for dem er magten vigtigere end politikken.
1: Hvem jeres mandater reelt går til, det er jo også virkelig interessant, når vi skal tale økonomisk politik og ikke mindst reformer. Det tager vi om et øjeblik, for så skal vi lige forbi en ja-nej-runde. Vi har her i podcasten en hurtig ja-nej-runde. 10 korte spørgsmål, og reglen er, at du kun må svare ja eller nej. Er du klar til det? Er Mette Frederiksen fortsat din foretrukne statsministerkandidat? Ja. Anerkender du, at dine krav kan føre til, at Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister? Nej. Kan du forestille dig en gang at pege på Christian Jensen som statsminister? I har jo rost ham i kampagner. Tja. Tja. Har de radikale selv et ansvar for, at Socialdemokraterne ikke vil have jer med i en regering? Nej. Tror du, I kommer i en regering?
0: Det ved jeg ikke. Tror du? Jamen, jeg ved det ikke.
1: Skal en ny regering have et klimaregnskab indskrevet i al lovgivning? Ja. Er gullerod bedre end pisk i udlændingepolitikken? Ja. Vil du gerne gentage det konservative håndtryk, som Vestager gav Lars Barfod i 2011? Ja. Har Marianne Hjelves sagt til dig, at man ikke kommer så langt med ultimativ krav? <laughs>
0: ja.
1: Skal en kommende regering lave reformer, der øger arbejdsudbuddet? Ja. Og således så kom vi frem til den låde snak om reformerne. Du sluttede her med at svare ja til, at ny regering skal fortsætte med at lave reformer, der øger arbejdsudbuddet. Hvad for nogle reformer kunne det være?
0: Jeg synes, den mest åbenlyse og først kommende chance, det er at kigge på udenlandsk arbejdskraft. Og det har jo den charme ved sig, at dem, man inviterer indenfor på de ordninger, er jo kendetegnet ved, at de har et job, når de kommer. Og det betyder, at de bidrager fra første dag øh, til den velfærd gennem deres skattebetaling og til vores samfunds ved at øh, gå ind i de virksomheder, som har rekrutteret dem. Og det er den eneste chance, vi har på kort sigt for at, øh, at imødekomme. Hvad vil du konkret de... gerne have ændret? Jeg vil gerne have, at man kan rekruttere øh, faglært arbejdskraft også uden for EU's grænser. Og det betyder, at vi skal sænke den såkaldte beløbsgrænse til i hvert fald 325.000. Det vil give mulighed for, at de virksomheder, som i dag er nødt til at sige nej tak til ordre eller overveje at udvide andre steder uden for landets grænser, at de trygt kan gøre det i Danmark, fordi hvis de mangler folk så kan de hente dem der, hvor de måtte findes, også selvom det skulle være lige på den anden side af EU's ydre Og det er
1: jo så et spørgsmål om at øge arbejdsudbuddet ved at få flere mennesker til Danmark. Ja. Vi har jo også gennem nogle år været igennem en række reformer, som har haft det til hensigt at få flere af de danskere. Der er landet, til at arbejde øh, mere. Øh, pensionsalderen stiger med levealderen, dagpengeperioden er to år, efterlønnen er næsten væk. Er der mere at hente på den bane?
0: Vi får jo givetvis en diskussion af pensionsalderen igen. I hvert fald skal vi jo i 2020 beslutte os for, øh, om vi stadigvæk er enige Venstre, øh, resten af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne også om at, at gøre den til 69 år i 2035. Tar vi bestik af, hvordan levetiden udvikler sig, så kan man sige, at øh, vi vil leve op til de løfter, vi har givet om øh, et otium på 14,5 år i gennemsnit, hvis vi Hævet pensionsalderen mere, eller fremrykket tidspunktet for, hvor den blev 69. Mm. Øhm, det er ikke sikkert, at der bliver stemning for det allerede næste år. Jeg synes måske, når jeg lige sådan æh, lægger ud til vandrøret, så er det jo ikke sikkert, at der gør det, men, æh, men der kan jo godt opstå en situation. Nu vil i hvert fald nedsat en kommission nu, som skal kigge på, hvad gør vi, når pensionsalderen bliver 70? Og der mener jeg, at der æh, må det være relevant at overveje, æh, er der nogle muligheder for, at vi for nogle grupper i hvert fald kan hæve pensionsalderen mere, end vi har regnet med?
1: Så du er faktisk med på at åbne velfærdsforledet for 2006 og se på, om pensionsalderen stiger for hurtigt?
0: jeg er villig til at kigge på, om pensionsalderen når den runder 70 år, skal blive ved bare at stige, men det er for at give rum for en mere nuanceret diskussion af, hvad skal fremtidens pensionssystem være, fordi det vi kan se, det er, at levetiden udvikler sig, og problemet er jo, at det er i de kommende år, vi har brug for arbejdskraften, det er der de store årgange går pension, det er der de offentlige budgetter er i underskud, og derfor så jeg jo gerne, at vi kunne tage diskussionen allerede her i næste år, når vi skal hæve pensionsalderen igen, Men selv hvis vi ikke kan det, så vil jeg i hvert fald forudse, at vi kommer til at diskutere det i næste valgperiode. Hvad skal fremtidens pensionssystem være? Og der kan det godt være, at der er nogen, der skal arbejde længere Men
1: men hvorfor egentlig det? Altså rundt omkring i Europa, der kæmper de hver gang, de skal lave reformer, som påvirker pensionsalderen. Det er et voldsomt æmtåligt politisk emne. Nu har vi fikset det. Der er en bred politisk aftale, som gør, at pensionsalderen stiger med levealderen. Hvis vi nu begynder at rulle noget af det tilbage For nogle grupper Giver vi så ikke bare de næste generationer Et politisk og økonomisk problem Som vi egentlig havde ordnet?
0: For mig er udgangspunktet Og det var jo også udgangspunktet for dit spørgsmål At det skal jo ikke være for at svække Den offentlige økonomi Muligheden for at investere i uddannelse Grøn omstilling Og bedre opvækst til vores børn, mindre fattigdom. Og det er jo derfor, jeg har lavet den aftale om seniorpensionen, jeg har. Det er fordi, at der er et reelt problem lige nu med nedslidtet, som vi ikke tager os godt nok af. Det mener vi har løst med seniorpensionen. Hmm. Så er der spørgsmålet om, hvad skal fremtidens pensionssystem være, når pensionsalderen bliver 70, som også i en europæisk sammenhæng er meget højt. Og når vi er kommet på den anden side, er de meget store offentlige underskud. Og det synes jeg, vi skal have en fornuftig diskussion om. Men det ændrer ikke på, at når du spørger Øh, grundlæggende, om vi skal bruge flere penge på tidligere tilbagetrækning for raske mennesker, så svarer nej, og jeg kunne sagtens overtales til at fremrykke pensionsalderen sådan at, eller stigningen i den, sådan at vi havde mere at investere i nutidens velfærd. Og som
1: du siger, når du ligger øre til vandrød, så er det vel næppe den vej, diskussionen går lige
0: nu? Ikke her på den Korte, på det korte sigt, ikke når vi skal hæve den her i 2020. Og derfor baserer jeg heller ikke min egen valgløfter på en højere pensionsalder, altså ønsket om at investere i uddannelse grøn omstilling og bekæmpe fattigdom. Men jeg siger dog, at når vi så skal diskutere fremtidens pensionssystem, så synes jeg da, at vi må tage bestik af, at i hvert fald store grupper af det danske samfund får en markant højere levealder, end vi troede, da vi fastsætte pensionsalder. Så du
1: er faktisk med på, at nogen af os skal gå på pension senere end vi havde regnet. Ja,
0: og jeg synes, at i fremtidens pensionssystem er det jo ikke min opfattelse, at vi skal finde, altså spare på uddannelse, spare på sundhed, for at kunne give raske mennesker mulighed for at trække sig tidligere tilbage. Men vi kan godt være, at vi kommer til at diskutere balancen i pensionssystemet, når vi kommer over 70 år, og at alle ikke efterfølgende skal stige lige meget.
1: Når man laver sådan nogle reformer, så får man jo nogle penge i kassen, men dem kan man bruge til velfærd, og man kan også bruge dem til skattelettelser. I sidste valgkamp, der I at sænke topskatten med 5 procentpoeng. Hvordan ser I på topskattelettelser nu?
0: Ja, de har jo haft deres eget liv, apropos ultimative krav, som du sagde i den her valgperiode. Vi har det jo sådan, i modsætning til andre på skatteområdet, at for os er det jo et redskab. Og, og jeg plejer at sige, at skattesystemet er enormt kompliceret. Jeg har selv været skattenminister, selvom det ikke er noget, man praller af i disse dage. Øh, men, øh, men skattepolitik er meget simpelt. Øh, det, man vil have mere af, det skal man beskatte mindre og omvendt. Og derfor vil vi gerne beskatte arbejde mindre. Sænke skatten på arbejde for alle. Vi er ikke bundet til, at det er en bestemt sats, der skal ændres, eller en bestemt skat, der skal øh, laves om. Øh, for os handler det om, at skatten på arbejde sænkes, og til gengæld stiger på forurening og på usunde fødevarer, for eksempel cigaretter. Og det er det, vi ønsker. En stor skatteomlægning væk fra skatten på arbejde og over på forurening. Så I vil også godt lægge stemmer til skattelettelser
1: i den kommende periode?
0: Det vil vi gerne, hvis de er finansieret og socialt forsvarlige. Og jeg nævnte lige tidligere, at når vi taler om at afskaffe de her lave ydelser, så er det jo ikke, fordi vi er blinde for, at der også er en effekt af, at de lave ydelser i forhold til folk, der kommer i arbejde. Men der kunne vi jo meget hurtigt kompenserer vi så at lave et forhøjet beskæftigelsesfradrag eller lignende, som gør, at vi faktisk kunne opnå den samme effekt på arbejdsmarkedet, men uden fattigdom. Og det synes jeg, der er helt oplagt at samlet som.
1: Det var den økonomiske politik, lad os tale lidt om EU. Ja. I er vel noget af det tætteste dansk politik kommer til jubelævepærer. Æh, og hvis tak
0: skal man... have. Var det <laughs> ja, ja.
1: Jeg, jeg regner ikke med, at du har noget imod ja. den betegnelse. Hvis man ser på EU's udvikling, så har det i høj grad været en rejse mod mere integration og tættere samarbejde. Samtidig så er skepsisen over for EU jo også vokset. Tror du ikke, at den politiske elite på en eller anden måde har glemt det folkelige behov for national selvbestemmelse, som den her skepsis? Og kan udtryk for Og den reaktion vi ser i de her år Faktisk er en reaktion mod Blandt andet dit eget partis politik På EU-området
0: Nej sådan oplever jeg det ikke, og især oplever jeg i kølvandet på det kaos, der har været i Storbritannien, at for mange er spørgsmålet efterhånden blevet Europa eller kaos, altså man kan jo se, hvor galt det går i Storbritannien og der er jo partier på begge sider af os Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som åbent taler om, at de vil have en tilsvarende afstemning i Danmark, og alt hvad jeg kunne konstatere er, at danskernes tilslutning til at være medlem af EU kunne have blevet større i takt med det britiske Højparti. Ja, og derfor synes jeg, man skal passe på med at sige, at det bare er øh, skepsis og øh, antielitæt og det ene eller andet. Fordi husk lige på, hvad er det, der sker lige nu i Europa? Der sker det, at Dansk Folkeparti øh, har slået sig sammen med nogle af de mest øh, højehåndterede kræfter, øh, Salvini i øh, Italien, Fredspartiet i Østrig, de sande finder i Finland og for Deutschland og de rotter sig sammen og har mere eller mindre tætte forbindelser til Rusland og hvad handler det om? Det handler om at underminere og få samarbejdet til at gå op i limningen og det synes jeg, at der er grund til dyb bekymring for, og derfor tager jeg det som et adelsmærke når du siger, at jeg er jubileopæer også selvom det for dem der plejer at sige det er ikke nødvendigvis er pænt ment men det gør jeg fordi, at når jeg kigger på hvad det er for nogle problemer, som danskerne er utrygge ved, klimaforandringer flygtningestrømme en oplusset sikkerhedssituation i forhold til Rusland, så ser jeg bare for et land af Danmarks størrelse kun gode svar ved at samarbejde med andre. Vi plejer at tale om, at vi giver suverænitet, men i virkeligheden, så vinder vi jo suverænitet over de problemer, som ingen lande kan løse selv. Men vi ser jo også i dansk politikken reaktion mod
1: både den politiske elite og mod de internationale organisationer, som vi er en del af. Altså, vi har fået flere partier på stemmesedlen denne her gang, blandt andet Stram Kurs og Nye Borgerlige, som gerne vil have en langt højere grad af national selvbestemmelse. Altså læser du det ikke som om, at den såkaldte politiske etablerede elite ikke har læst deres borgere godt nok?
0: Jeg læser det sådan, at der er en tillidskrise mellem øh, de etablerede politikere og, øh, og vælgerne, og det gælder, vi så det med Trump i USA, øh, Brexit er formentlig et udtryk for det samme, øh, og, øh, og vi har set det ved en lang række valg. Og
1: hvordan tror du men, så, at man højner den tillid igen?
0: Men det gør man jo. Når man begynder at kæmpe lidt for i vores tilfælde Danmarks, men også Europas fremtid, og lidt mindre for sit eget genvalg, altså det der er problemet, er jo, at ingen har tur til fat og lave rigtige løsninger af frygt for at komme hjem og kigge vælgerne i øjnene. Det var jo Lars Lykke, der startede med at problematisere, at Europa kunne få en børnesjek, og dermed skabte grobunden for den mistro, der har været over for den fri bevægelighed, selvom vi er i en situation i Danmark, hvor vi nærmest har fuld beskæftigelse, vores velfærd er dybt afhængig af netop den fri bevægelighed, og de andre lande kigger med lidt forundring på os, når vi diskuterer børnesjek og lignende ting, fordi vi tjener så uendelig mange penge på, at der er fri bevægelighed, og at folk kommer her og arbejder og betaler skat, at det er jo en ligegyldig parentes, hvor mange børnesjek, de sender hjem. Og, og, Og det ansvar har man jo svigtet. Men det er
1: jo præcis et af de spørgsmål, hvor folks retsfølelse eller følelse af, hvad der sker med deres skattekroner på en eller anden måde bliver kompromitteret, så de bliver vrede og synes, at de ikke får det ud af systemet, som de havde håbet på.
0: Men jeg synes i virkeligheden, at der hvor problemet er og hvor folk berettiget kan kigge på den på det politiske establishment og sige, I har ikke gjort deres arbejde godt nok, det er der, når man kan se store virksomheder, som skatteplanlægger så ud og betale skat. Det er der, når EU ikke kan blive enige om at sætte barn højt nok på klimaområdet og dårligt nok kunne samles om en fælles målsætning om CO2-reduktion. Det er da, når man ser flygtninge marchere op af vores landeveje, selvom vi jo egentlig havde et fælles asylsystem, der sagde, at man skulle søge asyl i det første land, man kom til. Men fordi at katastrofen satte ind, og ingen solidaritet øh, turde udvises, så, øh, så kunne vi ikke finde en fælles løsning. Og, og jeg synes, den kritik, der er af EU, virkelig minder om, at hvis du stak mig en violin, og jeg så sagde, hold da op, når vi kunne høre, det lød øh, pommeren til, at så, så sagde, hold da op, det er en dårlig violin, vi har fået, når det er mig der ikke er i stand til at spille på den. Det er jo instrumentet, som står til rådighed for politikere, der vil tage ansvar. Men dermed der siger er du også, noget at sted... man
1: har spillet lidt pali- som politiske elite i at konstruere et EU, som
0: borgerne har opnået Nej, man har konstrueret det mest succesfulde samarbejde mellem frie nationer, som kloden nogensinde har set. Vi har et retssystem, hvor man kan håndhæve reglerne, så det ikke er den stærkestes ret. Vi har altså muligheden for, når lande, som Ungarn knægter deres egne borgers rettighed, så hold op hinanden op på liberale grundprincipper. Det er en kæmpe succes, men nutidens politiske ledere, de slå op i banen, da det blev svært. De tur ikke tage fat. Men så og man det har og den danske at tage regering et, også gjort et spørgsmål
1: i. mere, fordi der er også en der spørger ind til, til den problematik, hvordan vi sikrer at den helt unikke danske velfærdsmodel ikke udhules af at der til sydlandet til nu er at EU der er suverænt bestemmer, hvem der skal have ret til danske velfærdsydelser.
0: Vi er i Danmark nogen af dem der har vundet allermest på at man kan rejse mellem EU-landene og arbejde sammen. Mere end 250.000 udlændinge er beskæftiget i Danmark, og langt de fleste af dem er EU-borgere, der er kommet hertil for at arbejde. De arbejder, og de betaler skat. Så har vi udfordringer på nogle dele af vores arbejdsmarked, blandt andet de steder, hvor overenskomster ikke er udbredt nok, fordi det så er svære at kontrollere. Vi hører meget sjældent fra industriens område, hvor der ellers også er mange ansatte, og hører mere fra f.eks. byggeriets øh, område, hvor der er, øh, ofte dukker problemer op, eller transportområdet. Og der er min pointe bare, det skal vi jo bruge EU til at regulere, så man ikke kan snyde sig rundt om det, så man ikke kan fratage øh, rettighederne. Og det kan vi jo sagtens efter min mening, gør bedre, end vi gør i dag. Og vi kan også sagtens understøtte den danske model, som er som midsundet i alle de andre EU-lande. Men jeg køber ikke venstrefløjen og for sin vis det yderste højre øh, gentagende forsøg på at skræmme den danske befolkning til at tro, at det er EU, som øh, lægger hindringer i vejen for fremtidens velfærd, hvis man forhindrede arbejdskraftens fri bevægelighed, så man med et slag øh, forringe mulighederne for, at vi kan investere i vores fælles velfærd i de kommende år.
1: Så lad os lige her til sidst opsummere på noget af det, som vi har talt om, Måne går. I vil lempe udlændingepolitikken modsat et øh, flertal øh, i Folketinget. I vil lave flere reformer, nogle af dem, som de fleste danskere ikke er så glade for, blandt andet på pensionsområdet. Og så er jeg, og det har du så ikke noget imod, jeg bruger det udtryk, jubel europæer. Samtidig så stiller I afgørende krav til en statsministerkandidat, øh, som I peger på, hvilket kan betyde, at vi ender med en anden statsminister. Uh, og nu kommer jeg så til det personlige spørgsmål, Morten Høstergaard. Føles det nogle gange, som om du lever på en anden politisk planet?
0: Nej, det føles som om, at jeg har været i stand til over noget tid, synes jeg, at blive klogere på, hvorfor det er, at folk har så meget mistillid øh, til deres politikere. Og at vi har brug for, at de igen kan se at der er noget, vi brænder for. Nogle værdier, som ikke kan sættes til salg, bare for, at vi selv kommer tættere på magten. Og at øh, vi tør sætte noget på spil selv. Og det er det, jeg har valgt at gøre, fordi ellers så endte vi i en situation i dansk politik, hvor 2 og 5 var lige. Øh, der var målinger blandt førstegangsvælgere, der viste, at sofan var det største parti. Jeg synes, det er så bekymrende, hvis man ikke har nogen at kigge til på Christiansborg, man kan sige at her er der nogen, der tør lede og ikke bare følge, og desværre synes jeg, at både Lars Lykke og Mette i alt for høj grad bare slået op i banen og luskede efter, der hvor de troede folkestemningen var dem hen.
1: vil kommer vi også igennem mine spørgsmål, men vi er ikke helt færdige nu, for vi har sådan en stafet her i podcasten, der betyder at du skal modtage et spørgsmål fra en anden partileder og give et videre. Dit spørgsmål, det kommer fra de konservative Søren Pape, det handler om klimapolitik, og det lyder sådan her. Der vil jeg gerne høre, om de radikale vil være med til, at vi får nedsat de her grønne trepartsforhandlinger. Fordi jeg er helt med på, at de radikale har mange øh, tanker om det her område. Men jeg vil gerne høre dem. Vil de være med til at lave en trepart?
0: Vil de være med til, at vi også får erhvervslivet ombord, i stedet for det kun bliver øh, byråkrater og politikere på Christiansborg, der skal sidde her og styre det her? Vi vil rigtig gerne samarbejde med de konservative om en grøn politik, synes det er ærgerligt at den tid, de har siddet i regeringen, hvor man kunne have indkaldt til grønne træpartsforhandlinger, hvis man synes det var det, man havde lyst til, eller øh, man kunne have stemt et borgerforslag igennem med en forpligtende CO2-reduktion i 2030, men blokeret for det i, øh, i regeringen, at, øh, at man har spildt en række chancer i stedet for at, at bruge så meget i
1: grønne træpartsforhandlinger.
0: Jeg synes, det lyder øh, som en øh, fin øh, mulighed. Jeg synes, jeg oplever, at erhvervslivet presser på for mere klimahandling, senest på fødevareområdet, hvor regeringen jo indtæt har foretaget sig af betydning, hvor man kan se både Arla og Danish Crown have meget offensive strategier. Så jeg tror, vi vil en åben øh, dør ind, men øh, først og fremmest så handler det jo om at få et flertal på Christiansborg, der ikke bare vil tale om klima, men også gør noget ved det.
1: Det sidste spørgsmål, det får du lov til at stille til øh, enhedslisten, panel Hvad vil du spørge hende om?
0: Jamen, nu har vi jo snakket meget om... Øh, den politiske situation efter et valg her. Jeg synes, der et eller andet sted, at det spørgsmål, jeg ofte øh, sidder tilbage med, det er, øh, er der egentlig et alternativt flertal med S, SF og Dansk Folkeparti, og måske enhedslisten, som kunne udmyndte sig efter et folketingsvalg med en europaskepsis, en, øh, øh, ja, så vil man så nok vende ryggen til nogle af de politiske aftaler, vi har medvirket til. Men jeg vil i hvert fald gerne spørge, om Pernille Schieber kan sige, at enhedslisten kommer ikke til og være parlamentarisk grundlag sammen med Dansk Folkeparti for en eventuel æsledergang. Og
1: dermed bruge den retorik som du også selv har brugt. Mor går mange tak fordi du kom. Fortsat et god valgkamp.
0: Mød partilederen. En podcast udgivet af Berlingske. Du kan finde podcastens øvrige afsnit på berlingske.dk eller der hvor du ellers lytter til dine podcasts.